0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús Vení a vivir el Evangelio Juntos Estos problemas no, 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 le, no le pasaban a Jesús ni al apóstol Pablo, ¿no? De no tener luz, de no tener. Se ve que trataba la capela. O sea, ahora igual debería ser complicado, ¿no? Porque ahí vieron que cuando uno canta y todo, y los que están atrás escuchan otra cosa totalmente distinta. El sonido llega un poquito más lento a los que están atrás. Digo, el sermón del monte, antes del sermón del monte, habrá cantado alguna alabanza? ¿Algún? ¿Algunos salmos? ¿No? Ah, pero eran como mil personas, entonces digo, no. debe, ser, debe ser complicado, ¿no? Que te escuchen todos. Le doy la bienvenida a todos los que. Le doy la bienvenida a Vicky, que nos visita hoy. ¿Eh? Sí. bien qué bonita Vicky. Alicia, también es bonita, Alicia. <risa> <risa> a Alex, ¿eh? Alex, qué bueno que pudiste venir. Qué bueno que él está, saben que está allá en el sur trabajando. Y hoy quiero hablarles y comenzar con algo que, si Dios mediante, serán cuatro mensajes, que tiene que ver con el depósito, con lo que Dios ha depositado en la iglesia. Yo pensaba el otro día, digo, no es un tesoro que uno le esconde y lo tiene escondido. No es dinero que tiene un banco. Decía, o no es tampoco eh, un cuadro. Dije, ¿con qué lo puedo? ¿Con qué puedo comparar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Con qué puedo comparar el querisma? ¿Con qué puedo comparar el evangélico? ¿Con qué lo podría comparar si tengo que decir que guarden el buen depósito? La plancha de los billetes. Pero las planchas que se utilizan, las, las, las placas que se utilizan para crear dinero auténtico, esas están bien guardaditas, ¿no? Están bien guardaditas porque tienen que mantenerse siempre igual. Tienen que mantenerse siempre de la misma manera para poder generar dinero genuino después. El dinero es el producto de esas placas. Las copias que produce esa placa es el dinero que después utilizamos, es el dinero con el que después compramos la comida, con el que después compramos una casa, compramos un auto, eh, pagamos la salud, pagamos... Y dije, me parece que el Evangelio es parecido a esa placa. Y me parece que el Señor... <coughs> Perdón. Y me parece que el Señor nos ha dejado guardado una placa, una imagen, una palabra, un evangelio, para que nosotros lo guardemos celosamente y que lo guardemos tan intacto que todo lo que ese evangelio produzca sea genuino, tenga valor, sirva para comprar comida. Sirva para comprar salud, sirva para todo lo que uno necesita y todo para lo que el evangelio es predicado. Me pareció muy interesante porque era, era muy difícil encontrarle una imagen al evangelio, encontrarle algo que sea parecido. Porque dice, eh, vamos, a, vamos a hablar de, de la segunda de la segunda epístola a, a, a Timoteo. Y yo quiero que, que veamos. Que veamos distintos aspectos y que hoy simplemente conozcamos a los personajes, conozcamos la historia y conozcamos bien qué era lo que estaba pasando en ese momento para poder ponernos en su lugar y poder apropiarnos de esa historia y traerla a nuestros días y practicarla. Así que tú, hijo mío, fortalecete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Fíjense, lo que yo te enseñé, enséñaselo a otros, enséñaselo a otros, dáselo a otros, no para que se lo guarden, no para que sean... Este, custodios de los secretos, de los misterios de la vida sino para que ellos se lo compartan a otros es una cadena es una cadena y vamos a ver distintas características lo primero es que esta epístola es una epístola de las llamadas auténticas de Pablo hay algunas epístolas de Pablo que no son realmente de Pablo o okay, que hay mucha duda que sea de Pablo, por ejemplo, la epístola de los Colosenses. Es una epístola que es mucho más probable que la haya escrito otro, podría ser, eh, podría haber sido eh, Epafras, por ejemplo, eh, y le puso el nombre de Pablo. Pero en este caso tenemos una epístola que Pablo escribió y que tiene todas las marcas del apóstol Pablo. Y desde el principio fue aceptada por toda la iglesia universal. Lo segundo que quiero decir es que cuando ocurrió esto, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba prisionero en Roma. ¿Eh? En capítulo 1 en el capítulo 1 en el verso 8, él dice así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí que por su causa soy prisionero. Él está prisionero. Hay algunos libros que se llaman Prisionero del Gozo y habla de las prisiones de Pablo. Pero esta prisión no es cualquier prisión. Esta es la última prisión de Pablo. Esta es la epístola de despedida de Pablo. Pablo tiene en claro, cosa que pasa también con, con los grandes profetas, no con estos que te dicen que mañana vas a recibir una camioneta 4x4 o que vas a vivir en un cáncer, sino. De esos profetas, profetas, como Elías, por ejemplo, que sabían cuándo iban a morir, o sabían cuándo iban a desaparecer. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Al final de su carrera, dice, bueno, estábamos en Eliseo, y decía, bueno, hasta acá nada más. No, no, déjame que te acompañe un poco más. No, no, hasta acá nada más, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía que era su fin. Y acá Pablo también sabe que va a ser su fin. Eh, ahí en el 1.17 Onesíforo, que es el lindo nombre para ponerle un chico ahora, por ejemplo, si usted quiere ser bíblico. Vení, Onesíforo, vení. Onesíforo González. Este, ¿Por qué muchas veces este, dice? En el versículo 16, que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Y en el versículo 17 dice, al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Ustedes recuerdan que la primer, eh, el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Pablo estaba en una casa, en una casa posiblemente alquilada, en algún tipo de casa y recibía visitas y todo. Acá estaba metido en un agujero. Acá ya estaba en una de esas cárceles que nosotros vemos en las películas donde están en un pozo y a lo mejor hay una rejilla nada más donde entra el aire nada más y hacen sus necesidades ahí en el mismo lugar y está todo ahí y lo único que está esperando, ya había pasado también el momento en el cual él había hablado de, 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 lo, que había, de lo que había pasado, dice que estaba encadenado en el 2.9 dice que hasta prisiones a modo de malhechor, dice que estaba preso como un malhechor como un asesino, como un ladrón. De esa manera estaba preso. No estaba preso como las, las, prisiones, eh, la, las prisiones anteriores de Pablo, en donde él tenía libertad de predicar, libertad de escribir. Bueno, acá no, no había mucha libertad. Entonces dice que Onesíforo lo tuvo que buscar por todos lados. Andaba buscando de cárcel en cárcel. Che, ¿Dónde está preso? Ahí no había, había corpus. Para ir a presentar en, en un juzgado... Entonces sus amigos lo estaban buscando. Dice que en el 4, en el versículo 4, en el capítulo 4, en el, versículo, en el versículo 6, dice Pablo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado, fíjense, es, es la marca de un verdadero apóstol, es la marca de un verdadero profeta. Sabe lo que le va a pasar. Sabe lo que le va a pasar. Y lo acepta. Una cosa es saber lo que te va a pasar Y otra cosa es aceptar. ¿Eh? Y el tiempo de mi partida ha llegado He peleado la buena batalla He terminado la carrera Me he mantenido en la fe Por lo demás, espera la corona de justicia Que el Señor, el juez justo, me otorgará En aquel día, y no solo a mí Sino también a todos los que con amor Hayan esperado su venida Y acá nos deja una promesa Y nos dice, ojo que esto no es para mí solo Vos, si esperás su venida Si más el momento de su venida Vos también tenés esta misma esperanza... Y él se da cuenta que es, es el final de su vida... Es el final de su vida... Lo tercero es que... Timoteo... A ese Timoteo al cual Pablo le está hablando... Eh, tenía que comenzar a enfrentar una posición de responsabilidad... Todos somos discípulos... Todos tenemos todas estas cosas de... Todos hablamos de que somos miembros de la iglesia... ...de que somos hermanos y todo eso... ...pero hay un momento en la vida de un cristiano... ...en el cual hay un compromiso... ...y tiene que haber un compromiso... ...un compromiso verdadero... ...auténtico... ...no en mayo esta semana estuve hablando... ...con un montón de, de, de pastores así... ...que estuve, estuve teniendo distintas charlas y todo... ...y hablábamos de eso... ...hablábamos... ...¿qué pasa que los cristianos no están comprometidos?... ...¿qué pasa con el compromiso?... ...¿qué pasa?... Porque yo estoy a punto de cumplir 50 años. Y digo, parece poco, pero digo, uno empieza el tiempo de descuento. Ya está, ya estoy jubilado, ya, ya estoy, este, ya, ya tengo mis achaques, tengo que ir a visitar, a visitar al neurólogo una vez por año, tengo que ir a la diabetóloga, tomo pastillas para esto, me cuido de las comidas. Uno ya cambia, cambia, uno está como en un tiempo de, de descuento. ¿Y qué es lo que más les interesa? Si uno tiene una familia, lo que le interesa es: ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Que mis hijos estén bien. Que cuando yo voy buena, mis hijos estén bien. Pero hemos, tratamos de, de todo. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Dándole todos en la mano? No. Sino, por el contrario, tratando de que se esfuercen, tratando de enseñarles las cosas buenas de la vida, tratando de enseñarles cómo pueden progresar. Nosotros vivimos en, la, en Argentina, vivimos en una, en una sociedad que, aunque la quieran cambiar nuestra, nuestra sociedad, es una sociedad en la cual nuestros hijos por lo general siempre tienden a estar mejores que nosotros. A estar mejor que nosotros. Porque somos una sociedad ascendente. Somos, por eso somos, que quisiéramos ser progresistas. ¿Cierto? O sea, es progresar. nuestros hijos pueden lograr más cosas que nosotros. Nosotros no pudimos estudiar, nuestros hijos sí. Y en el Evangelio pasa esto también, que uno cuando pasa muchos años atrás del púlpito, cuando pasa muchos años enseñando, cuando pasa muchos años eh, trabajando, uno dice, ¿qué pasa con ¿Qué? cuando yo no pueda hacerlo? ¿Quién va a seguir con él? Y a Pablo le pasa esto: Pablo había sufrido cáncer había sufrido ser apedreado, había, había sufrido enfermedades. Tuvo que en sus caminatas, tuvo que pasar por el medio de pantanos. se contagió el paludismo. Este, las tenía todas, la, el paludismo de la malaria, una de las dos se había contagiado, se le había hinchado la cara, era un desastre. Este, y le, había, le pasó de todo: lo dieron por muerto, estuvo naufragando, qué sé yo, le, le había pasado de todo. Y dice, bueno, pero ¿quién va a hacer esto conmigo? Cuando hoy eh, eh, Carlos abrió la reunión y, y tomó ahí ese pasaje de, 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 de Romanos capítulo, capítulo 10. Eh, yo lo tengo marcado en mi Biblia porque esa es mi vocación. Yo recibí mi vocación con ese pasaje. En ese pasaje supe que tenía que ser pastor cuando a mí ese pasaje me golpeó yo supe que tenía que ser pastor Dios no, no bajó en una, un ángel verde en una bicicleta cuadrada no me dijo nada, no vi una salsa ardiente, no vi nada, ese pasaje se clavó en mi corazón y no me lo pude sacar de encima nunca más y cada vez que estoy por bajar los brazos ese pasaje vuelve nuevamente a mi cabeza y me recuerda a lo que fui llamado el apóstol Pablo dice acá, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermosos es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Eso fue lo que yo recibí en ese momento. Y yo dije, yo soy esa persona, yo soy esa persona. Lo tomé como algo personal. Pasaron muchos años, después pasaron cosas. Pero eso quedó picando, quedó ahí. Quedó ahí, queda latiendo. Queda latiendo, como, como el árbol, vieron que parece que a veces está muerto, está totalmente muerto. Y de repente uno ve una ramita que sale por ahí. Porque los árboles, como todos seres vivientes, se niegan a morir. Y el llamado también se niega a morir. Y el propósito de tu vida también se niega a morir. Porque tiene vida en sí mismo. Entonces, Pablo estaba tan preocupado porque ese mensaje sea bien guardado, esas placas para, pro, para producir valor en las personas, para producir nuevos creyentes, para producir nuevas cosas en el Evangelio, para seguir construyendo el. el el reino de Dios estuvieran en buenas manos y él dice, es Timoteo la persona es Timoteo la persona porque ellos tenían una historia larga ¿eh? y él le dice a Timoteo mira ahora vos te vas a enfrentar a una posición de responsabilidad y liderazgo vos tenés que liderar no confundamos el liderazgo con ¿Cómo se lidera en el mundo? ¿Cómo se lidera una compañía? ¿Cómo se lidera una empresa? Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes saben cómo los reyes de esta tierra se enseñorean de sus súbditos, pero entre ustedes no va a ser así, sino el que quiera, el que quiera ser líder va a tener que ser siervo del otro, va a tener que sostener. Y no solamente eso, sino que le está diciendo, yo tengo en claro que esta responsabilidad excede a tus capacidades. Vos no tenés las capacidades para esto que yo te estoy encargando. Así que lo más vale que busques esas capacidades en Dios. Tenían una larga historia como les decía. Pablo había, había, había viajado con Timoteo. Casi durante todo el segundo el, el segundo viaje y el tercer viaje de Pablo, ustedes saben que hay cuatro viajes de Pablo, pueden verlo al final de, la, de, de sus Biblias, en esos, en esos mapas y ven lo lo, dónde habían recorrido eh, y, es, y en algunos de ellos él, el mismo Timoteo había sido enviado como apóstol, eh, había sido un delegado apostólico eh, en varias misiones especiales ¿no? eh, por ejemplo de, de Salónica, en Tesalónica en Corintio. Eh. también estuvo con él en su viaje a Roma en su primer viaje a Roma un, un viaje muy peligroso que Pablo se va a Roma, ¿se acuerdan de ustedes? estaba preso y lo quería liquidar y le dijo, perdón, soy ciudadano romano bueno, vamos a mandar a Roma y ahí fue Timoteo y ahí, y ahí posiblemente sea cuando tenía una casa donde escribía un montón de cartas donde recibía siempre visitas y todo apelando a su, a, a su ciudadanía romana también lo acompañó en su viaje a Jerusalén en el viaje en el cual va a decir este, muchachos estamos predicando por el mismo dejen de mandarme gente atrás porque yo estoy construyendo y ustedes se están tirando abajo que fue más o menos así la charla yo la imagino de esa manera eh, cuando habla con, con Santiago y con la gente de, de la iglesia de Jerusalén pero no solamente eso sino que eh, Timoteo va a estar con él en sus prisiones. En sus prisiones. Porque por lo general están... La, el nombre de Timoteo está en las distintas epístolas. Cuando habla de... de bueno, conmigo está tal, 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 tal... Está en la carta a Filemón, a los limpenses, a los colosenses también. Así que Pablo... Timoteo siempre estaba con Pablo. Y Pablo tenía un gran afecto por Timoteo... Porque era no solamente su amigo, sino que él lo había guiado a Cristo, él lo había guiado a, a los pies de Jesús. Y por eso él le dice, mi hijo amado y fiel en el Señor, esto está en 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Y no solamente era un amigo y un compañero, sino que él también lo llama su colaborador. Él es su colaborador en Romanos 16, 21, que está esto. Y también lo llama mi hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, o sea, de toda la iglesia, en el Evangelio de Cristo. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2. Había una lealtad entre ellos, había una comunicación, había, había un discipulado, pero un verdadero disipulado, no es un de del librito que tenemos, ¿no? Que vayan, bueno, hacemos el librito, esto en acá y hacemos por las casas, ¿no es cierto?, y eso es un discipulado, sino un discipulado verdadero, que no de la vida se comparte. Porque para discipular hay que vivir. Por eso debemos vivir en Cristo. Vivir en Cristo es ser discipulado. Creer en Dios, creer en Jesús, no es ser discipulado. Vivir en Él, vivir con Él, estar con Él, eso es ser discipulado. Dice: Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Nos está diciendo, ojo, no todos son iguales. Ojo, no todos son iguales. Timoteo es alguien. Una de las cosas que vemos con respecto a Timoteo es que era joven. Era joven, se puede, se puede decir que habrá empezado más o menos su ministerio con Pablo cuando tenía 20 años y acá tendría unos 30 y tantos. Más o menos. Y él siempre le decía, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 12, le dice que nadie desprecie su juventud que nadie lo menosprecie por ser joven. En la segunda epístola de Timoteo le dice a él mismo que huya de las pasiones de la juventud, de sus pasiones, de su juventud. Lo segundo es que Timoteo era propenso a las enfermedades. Timoteo era una persona débil, era medio floquito y eso no lo inhabilitaba para llevar el Evangelio, para ser un custodio del Evangelio. Él dice continuas enfermedades, ¿no? Dice, bueno, tiene problemas del estómago, de, 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 de le dijo que ya no tomara agua solamente, sino que usara un poco de vino, ¿no es cierto? Este está en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23. Lo tercero, Timoteo era tímido. Timoteo era tímido, entonces, dice, no, pues yo no juego porque yo soy muy tímido. Yo ya lo he encontrado varias veces acá, yo soy muy tímido una persona muy tímida muy tímida al, al punto al punto de la maleducación porque no soy capaz de, en una fiesta yo soy capaz de no saludar a nadie porque me da mucha vergüenza me da mucha timidez no, yo si no conozco si no conozco a nadie no, no voy a ser amigo los amigos que tengo se han impuesto ellos como amigos míos <risa> ellos me han seguido ellos me han buscado me han... Y me van a pero yo, por ejemplo, qué sé yo, si mi amigo no me llama dos o meses, yo no lo llamo porque digo, no lo quiero molestar. Tengo esa cosa. Bueno, Timoteo era muy tímido, era muy tímido. Y tenía también una tendencia a evitar los trabajos difíciles, a evitar las cosas. Por eso, él acá en 1 Corintios capítulo 16. Muy interesante, lo trajo uno lo vea así suelto, uno lee una carta, lee la otra, lee la otra, pero acá estamos viendo el, el personaje, ¿no? Fíjense, le dice... Si llega Timoteo le está hablando a los corintios Procuren que se sienta cómodo entre ustedes Porque él trabaja como yo en la obra del Señor Por tanto, que nadie lo menosprecie Ayúdenle a servir A seguir su viaje en paz Para que pueda volver a reunirse conmigo Pues estoy estudiando junto con los hermanos Por favor, cuídenlo Cuídenlo, es químico, Timoteo Pero cuídenlo Y él le dice a Timoteo, ¿no? Que Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder de Dios. Y también, en la segunda epístola de Timoteo, acá donde estamos, ¿no es cierto?, donde estamos creyendo donde estamos este, este y donde vamos a seguir con, con estas cosas la, la próxima semana, Dios digo mediante. En el capítulo 1, verso 4, habla y dice: Y al recordarte de tus lágrimas, fíjese, lloraba. Timoteo lloraba se ve que se había logrado llorar estaba tan mal por las cosas que le pasaban dice <ríe> y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría traigo a la memoria tu fe sincera la cual animó primero a tu buena lo vida y a tu madre Unice y ahora te anima a ti de eso estoy convencido Te está diciendo vos sos el que sigue si era como venerarios ellos. fíjense Vamos a, vamos a repasar era una persona joven era una persona físicamente frágil una persona enferma y era una persona tímida sin embargo estaba siendo llamado a una posición de liderazgo y a algo tremendo que es guarda el buen depósito, custodiar el depósito del evangelio Son vos el que va a custodiar esta palabra para que llegue de la manera más clara, de la que llegue de la manera más auténtica, a otras personas que a su vez lo transmitan nuevamente. Fíjense, la gran responsabilidad, ¿a quién se lo da? A una persona joven, débil y tímida. Y la preocupación de Pablo cuando escribe es el Evangelio. ¿Qué va a pasar con este Evangelio? ¿Qué va a pasar con este depósito de verdad? que le había sido revelado y encomendado a él por Jesús. Dice, ¿qué va a pasar con esto? Porque yo ya estoy listo para que me maten. O sea, yo ya estoy, ya, ya estaba acostando la cabeza para que venga el verdugo No, él dice, he peleado la buena batalla, acabado, acabado la carrera, la terminé. Listo. No es, no es como dicen otras epítolas, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que me extiendo. Por lograr. No, Pablo ya no dice eso. Él lo que dice es. se acabó. Acá acabó mi carrera, este es el fin de mi carrera Este es el fin de lo que me va a pasar He peleado la buena batalla acabado la carrera y guardado la fe En la primera pistola de Timoteo Ya él está diciendo a, a Timoteo Dice, oh Timoteo, guarda Lo que te he encomendado. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 20 Guarda, bien A él le toca Ahora a Timoteo le va a tocar La responsabilidad de predicarlo y enseñarlo Defenderlo no dejarlo que lo falsifiquen, asegurar la exacta transmisión de ese evangelio, de ese mensaje a, la a las generaciones venideras. La pregunta es esta, esta mañana. Somos una iglesia pequeña, no hay entre nosotros gente de la transcurvia, no hay entre nosotros doctos, este... sin embargo Dios nos ha encomendado la tarea de custodiar el Evangelio de que este Evangelio llegue a la próxima generación igual que Jesucristo lo transmitió, igual que los apóstoles lo transmitieron igual que la iglesia lo mantuvo durante miles de años hay alguien que tiene que pasar la aposta en esas carreras de de 4% por 100, donde hay uno no uno toma toma lo que se llama testimonio es un cañito de 20 centímetros más o menos uno pasa el testimonio y se lo va pasando al otro y no importa cuán fuerte corra el primero no importa cuán fuerte corra el segundo o el tercero porque si el testimonio se cae en cualquiera de ellos se pierde la carrera es una responsabilidad tremenda el tomar el testimonio y que no se te caiga y que lo sigas manteniendo fuerte, firmemente Y que lo custodies Porque hay que custodiar estas palabras Podemos ser Una iglesia joven Tenemos tres años solamente de constitución Tenemos 17, 20 ya, pero Tres de constitución solamente Somos una iglesia débil, se podría decir Podemos decir que somos una iglesia débil Que tiene debilidades somos una iglesia frágil y somos una iglesia también a veces tímida. Pero es necesario que mantengamos la fe y que mantengamos el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, sin compromiso. Y segundo, que ese compromiso sea el de conocer la palabra de Dios, el de aprenderla el de practicarla, el de darle el verdadero sentido y convertirnos nosotros mismos, cada uno de nosotros, en un maestro, en un custodio de la palabra de Dios. ¿Cuántos TikTok viste esta semana? ¿Cuántos, cuántos TikTok viste ayer? ¿Cuántas series de Netflix viste ayer? ¿Cuántos videos de, vaya a saber qué cosa? ¿Viste ayer? ¿Cuántos versículos de la Biblia leíste? ¿Cuántos mensajes recordaste? ¿Cuántos devocionales hiciste? En el momento de la prueba, difícilmente el TikTok te ayude, difícilmente la serie de Netflix te ayude. Tenemos una responsabilidad como iglesia, y es mantener viva la llama del Evangelio, con nuestras debilidades, con nuestra juventud y con nuestra timidez. Porque en esas debilidades nos tenemos que gloriar, porque así va a reposar sobre nosotros el enorme poder de Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a verlo.